0: Bom, tá valendo. Vamos pra vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao BOIA número 160. Caramba, tava até confuso, não sabia qual era o número. Uma ilha de informação cercada de água salgada. Ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos, sólidos e, quem sabe, por que não, gasosos. O Boa é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e, por que não, inimigos. Siga-nos no Instagram para ver o Imagem Falada, quando tem... E não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio, links, é, vídeos, bastante vídeo, aliás. E no Boia Podcast você pode ver o que você ouviu aqui no, no, no boiapodcast.com, você pode ver o que você ouviu aqui no podcast, comentar, sugerir, reclamar e inflamar o negócio. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra apoia boia. Qualquer valor é bem-vindo. Bom, hoje o Boia está desfalcado dos dois atacantes, João Valente e o Bruno Bocaiúva, mas a gente fez uma contratação milionária e trouxe <risos> o meio de campo, Steven Allen.
1: Bem-vindo, Steven, Pô, obrigado, Julião. Obrigado pelo convite sempre bom estar tá aqui cara com vocês. Com e você dessa você vai, vez, Steven? né? Eu tô em Garopaba, cara. Tem onda boa hoje aí? Cara, hoje não, tá, tá... Tem um tamanho, mas tá chovendo, tá ventando, tá meio... Tá um dia meio feio, assim, cara. Mas quem sabe eu vou dar uma conferida mais tarde ali. Tem surfado direto? Tenho, cara. Quer, quer dizer, pra te falar a verdade, nem tanto esses últimos tempos, porque tava rolando a tainha aqui, né? A temporada da, da tainha, então limita muito o, o número de lugares onde você pode surfar eu fui pra Indonésia no início de julho, então quando eu voltei da Indonésia eu fiquei uns, fiquei uns dias aí meio, meio com preguiça de surfar, <risos> mas é, não, eu tô surfando direto, cara, direto.
0: Principalmente que quando você volta da Indonésia tudo fica meio sem graça, né, porque água quente, onda perfeita e de repente você tem que pegar a roupa de borracha, mas mar não vai estar
1: daquele jeito. Exatamente, Juliano, você fala, puta, tava na água quente, a onda, a onda perfeita, esse acorda, tá mó frio, você volta justamente no inverno, crau roupa de borracha, falo, não aí você fica um pouco... Demora um pouco pra voltar aquela, aquela... <risos> aquela pilha total, cara. E você, tem
0: Não, cara, eu voltei de Israel e a prancha não chegou até agora. Voltei dia 26 de Israel, a minha prancha ainda não chegou... Eu tenho uma prancha para estrear aqui, mas eu tô fazendo cu doce pra estrear essa prancha, que é uma 6 e 6 bonzer, que eu fiz com o ogro, que tá linda. E Olha. eu quero estrear ela num marzinho mais bonitinho. Ontem até tinha umas ondas, mas eu dei um jeito na batata da perna, dando uma malhadinha básica na praia e tô,
1: tô de molho, não tem sofá. Eu vi um post do Traquinho. você tava com ele, com, acho que a galera do Dropar, eu falei, ah, o Júlio deve estar com várias pranchas ali sobrando para ele surfar.
0: Então, aquele dia tinha um monte de prancha para surfar, a batata não estava doendo, o mar estava bem marola, de terral bonitinho para caramba em São Conrado, foi divertidíssimo. É, pegamos mais ondas, principalmente porque encontrei com um amigão meu, que é o Guilherme Groz. É, e aí uniu o Guilherme, o Cláudio Walter, o Cláudio Renner, né, que faz as pranchas trequinho, várias gerações no mar, e o Guilherme Groz, antes do trequinho, mandar e desmandar aqui nos mares da Zona Sul pegando os tubos, ele era o cara que pegava mais tubo aqui na Zona Sul,
1: longe. É, Guilherme é porra, lembro muito bem dele, cara, lembro muito bem dele. Enfim, é... vem cá, cara, você dirige muito aí em
0: Garopaba para pegar onda? Ou você só pega onda perto de casa?
1: Eu, sou, eu pego uma só perto de casa, cara. Eu tô ficando mais preguiçoso com isso, cara. Quando eu era mais garoto, eu dirigia pra cima e pra baixo, procurando onde tava a melhor condição. Agora eu tenho alguns picos que eu gosto de surfar e, cara, eu gosto de... Às vezes eu saio pra explorar sedão, e aí vamos lá pra guarda ou vamos pra, pro sul aqui, farol, alguma coisa assim, pego algum amigo e vou. Mas o dia a dia, cara, pra mim é silveira ou ferrugem, cara. Não tem muito, não saio muito disso, cara.
0: Bom, para começar a música de sempre, eu vou escolher, quer dizer, vou escolher. Eu já escolhi uma música do ano que eu nasci, afinal de contas eu vou fazer aniversário agora essa semana. Oh, então, parabéns. é 1967, e quem compôs a música foi o Gary Jackson, Raynard Miner e Carl Smith, e a música foi feita por um conjunto que chamava The Delos, mas acabou estourando na voz de um cantor que é um super cantor dos anos do final dos anos 50 e dos anos 60, chama-se Jack Wilson. E essa música ela tem inúmeras regravações, inclusive com, com nomes diferentes. O nome original da música é, entre parênteses, Your Love Keeps Lifting Me e depois Higher and Higher. Então ela é conhecida como Higher and Higher ou Senão com Your Love Keeps Lifting Me. E vamos ouvir agora na voz do Jack Wilson: Isso é uma porrada sem tamanho para começar bem a semana. Boa. Essa daquelas músicas que você sabe que já ouviu em algum lugar, mas
1: não sabe aonde, né? Exatamente, eu tava aqui, meu, dançando na cadeira, aqui. é muita vibe essa música, né, cara?
0: Essa música que tem que... versões incríveis, e uma das é, últimas que eu ouvi, que eu achei um absurdo, é a Brittany Howard, vocalista do Alabama Shakes, que tem uma carreira solo fantástica, no programa do Juice Holland, o Juice Holland tocando piano... E ela dando um show, tem no YouTube para assistir. Vai estar tá lá no boiapodcast.com depois para ouvir. É um absurdo, cara, o que eles fazem com a voz, né? Cada pirueta que eu vou te contar.
1: É, não, essa mina canta muito do Alabama, né, que você falou. Eu vi, eu vi eles ao vivo, ao, vivo, ao vivo uma vez e foi incrível, cara.
0: Bom, vamos lá. De coisas interessantes que aconteceram nessa última semana e sem querer dar uma de Most News, que é o programa do Steven, <risos> vamos, no mínimo, falar quem ganhou o US Open, se bem que eu vou te contar uma coisa, cara, o US Open ele é, sem dúvida, quase sempre um dos campeonatos mais broxantes que existe no circuito mundial, né, mesmo quando o brasileiro ganha, ganha, mas aí tem aquele negócio, porra, mas estava na marola e tal... E dessa vez não foi o brasileiro que ganhou, por incrível que pareça. Aliás, porra, o Ezequiel Ló é um dos caras mais bem julgados da história do circuito mundial, né? Como os caras gostam de soltar uma notinha pro Ezequiel, né?
1: Gostam, cara. Gostam mesmo. Eu não vi o, eu vi a... eu não vi o dia final masculino, eu vi só a final, né? É... E ele foram bem, teve uma onda que ele mandou dois aéreos, né? O Zic mas eu, pô, sei lá, é o que você falou, cara, é um evento tão legal no, no sentido da cultura, de que une todo mundo, eles trazem longboard, trazem BMX, um monte de coisa. E, e acho que a van faz uma coisa muito genuína ali, de, de, nas ações na areia, umas coisas que, sei lá, eu já vi muita marca fazer de uma maneira muito mais tosca, sabe? Mas o evento volta e meia cai naquilo da onda, né, cara? Ah, acho que a nota do, mais alta do chumbinho foi 6,23, né? E ele fez tudo que dava na onda, com agressividade e rapidez, mas a onda, mano, é muito xoxa, né, cara? Foda.
0: Não, e esse campeonato, por acaso, ele nem foi dos piores de sempre, porque deu, deu onda maior e tal. Não foi um, um campeonato completamente desprezível. É, é foda, porque quando subiu o mar, o mar tava tão ruim, não sei se você acompanhou, cara, subiu o mar, o mar tava uma. Porra! fechando tudo, difícil pra cacete, aquela fechadeira lá fora, com um metro de onda meio pesadinho, e aí depois aquela matação de barata pra salvar uma última manobra na beira. É meio bizarro, e o mais bizarro de tudo... Alguém comentou lá naquele grupo que nós temos dos jornalistas de surf, não um comentaram no grupo era o seguinte, os caras é, marcam a final pra domingo, meio-dia, pra satisfazer os desejos da da estrutura, do patrocinador, da instituição, sei lá, da prefeitura, de todo mundo. Todo mundo quer ver o campeonato terminar, quer dizer, todo mundo. Todo mundo que não está envolvido com o surf de verdade, ou seja, todo mundo que não está interessado em, em ver só o surf de qualidade, está preocupado em cumprir a tabela. Cumprir a tabela é colocar o campeonato terminando na, no meio-dia de domingo. Então, você teve uma janela de, quantos dias? Quatro ou cinco dias, com condições muito melhores, e o campeonato conclui com uma condição à beira do desprezível, né? Nada de diferente que acontece há, sei lá, 40 anos, beleza. Mas é que o esporte, ele vai evoluindo, né? Não tem por que você não evoluir junto, né? Deixa o longboard para o último dia, por exemplo, faz a
1: grande festa, não é? É, eu concordo, cara, até porque chega nesse dia final, se, se, se você já foi para Huntington, você chega na praia, meu, acho que tem 15% das pessoas estão olhando para água mesmo para o que vai acontecer, né? Tudo que é que é periférico ali é mais importante. Mas é é, é estranho, cara, eu acho que Huntington tem essa coisa que meio de Brasil, assim, o evento não acontece pela qualidade das ondas, ele acontece pelo, pelo pela pelo verão californiano do sul da Califórnia, pela galera na praia, aquela coisa de festival. Você viu que eles estavam batendo muito nessa tecla, falando que era um, um maior festival de esportes radicais dos Estados Unidos, né? Então é, é mais do que só um evento de surf, né? Agora é sempre uma coisa que sempre me me, me sou estranho que Huntington então tem tanta importância no calendário sendo uma onda tão ruim e que os caras ainda se se é, alto intitulam de Surf City, né? A cidade do surf uma um, um pouco essa zona tão ruim, cara, tem tanta cidade com onda melhor na Califórnia, por que que Huntington foi virar a Surf City, né? Muito estranho, cara.
0: Eu acho que é pela facilidade de acesso, porque tem uhum. um estacionamento gigante, tem hotel pra cacete perto e a praia de Huntington é grande, inclusive é, o, o pier não é a melhor parte da, da, da praia de onda, a tem um, um, umas ondas mais pro meio, tipo Brookhurst Street, que tinha até campeonato antigamente uhum. da, do circuito americano. É uma onda que, pelo menos quando eu vi, parecia muito melhor do que a onda próxima do Pier. Mais, mais perto da beira, mais rápida. Tinha até tubo nos dias que teve campeonato lá. Quem ganhou foi o Mark ou o Rob Machado. Mas é diferente porque não tem aquela estrutura para receber todo mundo com hotel próximo restaurante surf shop e, e Huntington então é meio é, aquele lugar que é para raio de maluco sabe onde está os tatuados os é, nacionalistas os, os defensores do Trump com os surfistas com os roqueiros ali mistura mistura a galera toda né eu toa que já teve um, um uma confusão generalizada que ficou marcada na história do surf. Né? Ainda bem que não aconteceu de novo. É, total. Mas, por exemplo, Malibu. Malibu é muito mais famosa do que Huntington, como vamos dizer que quisesse fazer uma capital do surf californiana, está muito mais para Malibu do que para Huntington. Mas Malibu é impossível fazer um campeonato lá. Porque eu acho que o, o acesso é mais complicado, não tem se eu, se eu me lembro bem, não tem tanto estacionamento por perto, muito menos hotel, porque ali é uma área residencial.
1: Enfim, é, e, e o Pierre ali tem até um calçadão gigante, uma área de areia muito grande, que é perfeito para montar todas aquelas estruturas que os caras querem, né? Imagina a
0: quantidade de,
1: de, de permissões que tem ali em Huntington para fazer esse negócio. Muitas, muitas. Mas é o que você falou, o esporte evoluiu, né? A gente... É, eu não sei, acho que de repente existe lugar para um festival grande desse e tal, mas acho que os caras mais puristas como nós preferiam que, que sei lá, que se buscasse um mundo de mais qualidade, né mas é o que você falou, cara, todo aquele todo esse festival não caberia em lugar nenhum não caberia em Trestles, não caberia em Malibu não caberia em San Diego é difícil, cara, né, você pensar um lugar ali na Califa onde que abrigaria tudo isso
0: é, e tem a tradição também. A tradição fala alto pra caramba nessa hora, né? É. Enfim, é, é, um, é um evento para esquecer, exceto pro Ezequiel Law e pro João Chumbinho, <risos> que teve um segundo lugar heróico. É, a onda de Huntington, possivelmente, seria a última onda que você apostaria do João Chumbinho fazer uma final. E, no entanto, ele teve uma atuação que se não foi brilhante, foi eficiente pra caramba. E ainda bem, porque estava se desenhando um, uma conclusão desse Challenge Series sem o João Chumbinho envolvido ali nas cabeças dos caras que vão voltar para o Tour. E agora sim, ele porra, deu uma bela subida. E o Ezequiel então nem se fala, subiu
1: 24 posições. Nossa, tudo isso, eu sei que o... o... Chumbinho ficou em décimo primeiro agora, da tá, tá linha do corte, né? Depois desse resultado, eu não sei se é isso mesmo, mas alguém falou ali num grupo. E, pô, eu tava preocupado mesmo, cara, porque eu acho que nunca houve uma unanimidade tão grande que um cara que tinha que estar tá no tour, que não estava como o Chumbinho, assim, no mundo inteiro, todos os jornalistas, todos os sites. A galera, eu tava falando na mental aí mês passado, a gente cruzou um grupo de australianos, começamos a trocar na água, os caras, meu, what about João, João, os caras falando do Chumbinho, cara o cara tem que voltar, os caras falando assim, então, era, acho que era uma grande unanimidade assim no mundo do surf, que, esse, que o João tem que estar tá no CT, né, e, e saiu no corte porque teve o azar de, de trombar com o John John inspiradíssimo duas vezes, e, enfim, a gente já sabe essa história toda, né, isso foi muito, mas não conseguiu classificar, e pô, dá um, dá um, dá um alívio, né, cara, ver que ele, que ele tá aí é, agora tem mais quatro eventos né não, mais três eventos né Ericeira, Saquarema e Raleiva é isso né? isso perdeu e...
0: a, a etapa da França e empurraram o Saquarema para ocupar o espaço que deixou
1: o campeonato da França mas o e, e que aconteceu na França? Hein? a França sempre teve tanto apoio ao surf né tanto, agora não tem nenhum CT nenhum, nenhum Challenge Series é, o pessoal alegou que foi falta de grana é, a etapa era, era tradicionalmente potenciada pelo governo, não é o que aconteceu.
0: Eu acho que tem duas questões aí, que uma é de um ciúmes intenso do que está se tornando Portugal para o surf mundial uhum. em relação ao surf europeu. A França sempre foi protagonista do surf europeu, e agora a França está virando... É, o adjuvante, uma... né? É, eu, eu ia falar com Adjuvante, mas aí... Sabe, o segundo violino da orquestra, sabe? Não é mais uhum. o principal, não é o solista. E isso está mexendo com os brios dos, dos franceses. Eu acho que dinheiro, sim, deve existir um, um pequeno problema com dinheiro. Mas se você lembrar que nos dois, três últimos anos nunca se vendeu tanto equipamento e nunca teve tanto frenesi para consumir coisas é, relacionadas a surf, principalmente para não citar ciclismo que explodiu de uma maneira absurda, mas você vê, o surf, é, o, o surf lucrou muito com a pandemia, é, é meio ridículo falar que lucrou com a pandemia, mas, de fato, vendeu-se muita prancha e vendeu-se equipamento como nunca, faltou como, como estoque como nunca. Lugar. Ah,
1: faltou aqui, aqui mesmo em Garopaba, eu fui, tava, fui na loja da Ripiku, o cara falou que até mês passado não tinha chegado as long Jones ainda, o cara tava desesperado no meio do inverno, não tinha chegado as roupas porque assim, vendeu tudo os caras não estavam esperando um, 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 que fossem vender tanta coisa nesses dois anos de pandemia, prancha também bateram um recorde, né, foi, foi bizarro
0: e o que tá acontecendo é que a França tá perdendo o protagonismo também como destino de surf e isso aí não sou eu que estou dizendo, escutei isso da boca de quem sabe muito bem do que está falando, porque entende dos números que estão relacionados ao turismo, é, o turismo relacionado ao sul. vamos lá repetir as palavras, eu não estou escrevendo, né? dá para repetir de novo, aliás repetir de novo né? é uma redundância estúpida, mas vamos lá, é, Portugal hoje em dia é o destino preferido de quem está afim de começar a pegar onda. E a experiência hoje do surf, ela vem de ficar numa posadinha que te oferece o conforto, com praticidade, tem equipamento para você alugar, tem prancha, roupa de borracha, cordinha, parafina, antiderrapante. Toda a experiência do surf é vendida num pacote, e Portugal fez isso acho que como nenhuma outra nação fez, e entendeu isso numa época que estava precisando do turismo e teve muito incentivo do governo, incentivo do governo e clarividência do, do pessoal envolvido para entender que aquilo era um, um nicho de mercado exatamente igual ao do pessoal que viaja para fazer snowboard e na neve É a mesma uhum. coisa. O cara quer ficar perto da montanha onde ele vai esquiar, de preferência na própria montanha. Ele quer alugar todo o equipamento sem precisar levar absolutamente nada. Ou se quiser levar, ele leva e tal. E, e eu não sei se a França se preparou tão bem quanto Portugal. E eu acho que a conta está chegando agora. É verdade, um verdade. Tem um turismo violento relacionado, principalmente por causa da, da temperatura, né? Comparado aos outros países da Europa, Portugal é muito quente. Então, em dezembro, se você chegar em Portugal para pegar onda em janeiro e tiver muito frio, vai estar 6, 8 graus. Às vezes fica menos, claro, mas não dá para comparar com o abaixo de zero que vai estar tá em Paris, Londres, Berlim, Amsterdã ou, sei lá, Praga. E aí pode ir para cima e ferrou, né? Que aí está muito abaixo de 10 graus né? é. e tem eu acho que essa insatisfação do, do mercado a Quicksilver que porra, é a gigante que sempre teve a matriz na França e hoje tem uma representatividade enorme em Portugal a maior loja da Europa da Quicksilver é em Portugal né? na ericeira Essas hum, pernas,
1: acho que vão mexendo com os brios dos caras é, né, porque assim, a Quick também tinha aquele aquele cara, o chefe da Quick era francês, aquele cara que morreu no barco, né, era uma figura muito presente. Depois, repente é. é, o Pierre Hanet, depois é, com, a, com a venda da Quick, né, pra, pra aquele grupo, acho que talvez tenha mudado realmente isso aí, né, e o foco dos caras, porque o, o que você falou, o Quick Silver Pro lá de Rossegora era um evento que, né, eu acho que a Quick Silver não soltava nem a pau, era, uma, era um evento muito foda. Né? É muito louco que não existe mais.
0: É, e é ruim para o circuito, eu acho, porque a França é um daqueles lugares que pode surpreender né e, e dar um, um tipo de onda que quase não tem mais no circuito. Né? Às vezes no Rio fica mais pesadinho e tal, mas a França... Pô, agora é, é um lugar que... Pode quebrar de 2 metros a 3 metros e muito, muito bom. Quem não, não lembra do, daquela final dos irmãos Irons com mares um mar extraordinário, né?
1: Foi animal, velho. Foi animal. Mas, cara, outra coisa é que essa semana, não sei se eu tô divergindo muito do assunto. É, você quer falar mais do chumbinho e do do? Cersei? Não, não, vambora. Cara, que me surpreendeu essa semana, assim, obviamente, acho que você viu também, foi aquela menina, Erin Brooks, cara. Ela, ela chegou na final do Padang Cup. Você viu isso, cara? Sufando contra os homens. Passou várias baterias. Eu vi. Eu vi cara,
0: e... É, essa menina, ela além de ser Tube Rider, ela faz todas as manobras. É, essa geração, e, é, Sierra Kerr, Sky Brown, é, Aaron Brooks, tem mais gente. Elas estão vindo é, num nível tão diferente... Parece, dá a impressão que tem que a, o nível delas é tão alto que é até mais alto do que os caras da idade delas, né?
1: Parece mesmo, cara. Verdade.
0: Você vê até, o, sei lá, o Jackson Dorian. Vamos pegar um exemplo hypado. O Jackson Dorian, filho do Shane Dorian, que já tá... A gente tá vendo esse moleque desde nove anos, pegando onda de tudo quanto é jeito, apadrinhado pelo Slater. Ele... Porra, é um festejo só, o Jackson Dória e ele pega pra caralho mesmo. Agora, eu vejo essas meninas pegando onda e falo, porra, essas meninas são mais habilidosas do que o, ja o Jackson Dória. Ele parece mais esforçado do que elas. Ele vai, vai mais na força, e elas vão mais no jeito,
1: né? É, cara, e, e sei lá, o caminho que ela tá traçando, assim, ela... Ela fica fazendo trip pra Waco pra melhorar os aéreos, e aí ficou em candu. e agora uma cara. Soltou um videozinho dos tubos ela pegou. Meu, a mina pegando uns tubos, mas tubo de verdade. E eu, eu não assisti o... a Padang Cup, mas só o fato dela passar a bateria, tá, tá de bateria, chegar na final com o Clay Marzo e, e com dois locais, eu achei incrível. Eu acho que quando essas meninas chegarem no Tour, vai ser um. Vai ser uma. Uma virada de jogo, assim, cara, sabe? Uma, uma revolução, eu acho. Porque, meu, a gente não vê isso no masculino. Uma molecada fazendo coisa que, que a galera do turno não faz, né? Assim, tão jovem, eu diria.
0: E uma coisa que assusta é, para nós brasileiros é que não tem nenhuma menina surfando nesse nível aqui no Brasil. Nenhuma. Do nível dessas muito jovens que estão pegando tubo do jeito que elas estão pegando. Porque volta e meia você tá lá vendo o Instagram e aparece a Sierra Kerr pegando um Kirra de seis pés, pegando um tubo de... sei lá, cara. Eu nunca peguei um tubo daquele e você <risos> bobear também não. Tubo de seis segundos em Kirra, puxada de jet ski. Ela já tá acostumando com esse tipo de situação que a maioria dos surfistas nunca vai passar na vida.
1: É sem falar o repertório, cara, eu vi o, é, tipo aquela mole Piccolo, é né, um pouco mais velha, mas tem a mole Piccolo, vi, meu, a mina deu, um, eu acho que a gente contou no mochis sete tipos diferentes de aéreo grebes e rotações não sei o que, eu falei, meu, como é que a mina tem sete aéreos no, 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 no repertório, e Aaron Brooks também tem vários, né, cara e então, aqui tem
0: cima, que até é, isso. abriu mão do, da vaga dela, e eu vou te falar, quando eu vejo essa menina surfando, eu vejo um Ferninzinho. eu falo, porra é, a, o paralelo dessa, dessa menina é com o Fênix mesmo. O Fênix com 16, 17 anos, mecânico e muito eficiente e criativo ao mesmo tempo. Como é que pode ser mecânico e criativo? Eu não sei, mas você
1: entende, né? <risos> Entendo. Mas voltando, você falou que a gente não tem, tipo, hoje acho que essas três né, da nova geração que mais se fala né, são a, a filha do Pato, a Bela Nalu, é, a, Lau a Laura Raup e a Sofia, né, Uma irmã, a Sofia Medina, e obviamente acho que tem mais meninas, obviamente tem a Júlia Muniz, que é um pouco mais velha, mas é, é, cara, a gente vê um, ainda existe um gap entre a performance delas e dessas que a gente mencionou, né, Caitlyn Simmers e da Dabro.
0: Oh, elas surfam muito bem, e eu acho que hoje, pro, pro circuito mundial do jeito que tá, elas entrariam bem no circuito mundial, mas olhando para frente, e se tudo correr como parece que vai correr, ou seja, se essas meninas que foram citadas aqui, essas quatro, cinco, chegarem no circuito mundial, como elas estão surfando hoje, pode ser um estrago. Porque também, às vezes, parece que vai ser e não é, né? Porque a Beth Lu, ela parecia também que ia destruir o circuito mundial e aqueles vídeos que a gente via sempre pegando o tubo na Indonésia de, em onda grande e tal,
1: chegou lá e, e rodou no corte, né? É, isso é verdade. A gente tem que sempre lembrar que surfistas né, amadurecem em, em, em idades diferentes. Eu lembro muito bem, faz muito tempo, né, cara? Quando o Jeremy Flores apareceu na cena, ele tinha 15 anos. E ele quebrava com 15 anos. Era o cara de 15 anos que mais fava. Eu lembro que o, o Bruce Irons falou na época... Esse moleque sufa muito mais do que eu surfava quando eu tinha 15 anos. E aí todo mundo fala nossa, então imagina o que ele vai virar. Né? O Jeremy Flores vai ser o campeão mundial várias vezes, é, surfa muito melhor que qualquer outro cara com 15 anos. E não foi exatamente o que aconteceu. Eu, obviamente o grande surfista, eu sou fanzaço do Jeremy, muito fã dele. Mas você vê, por exemplo, tem caras que amadurecem mais tarde, né? Tipo o Iago, o Iago não começou a quebrar mesmo até os 16, 17 anos, né? É, e acho que acontece como assim. Talvez a gente não esteja vendo hoje quem, quem serão as adversárias da, dessas meninas que estão quebrando aos 15, 16, mas elas vão, elas vão surgir. Né?
0: É, e vai que as meninas que a gente está citando se tornam animais competitivos: a Laura, a Sofia e a Bela, e engulam essas meninas, independendo do repertório, com é. consistência com escolha de onda e tudo mais. Porque, afinal de contas, é, acho também que tem poucas meninas no mundo que estão com a op oportunidade que a Bela Nalu tem de pegar onda boa, treinada pelo pai, com bastante atenção do, do mercado para ela, competindo.
1: É, e acho que tanto pra Laura Raup e pra Sofia Medina é igual. Elas têm estrutura, têm família que apoiam, estão viajando, estão fazendo as coisas certas, né? Quem vai saber, vai saber, né, cara?
0: Bom, falando de promessas e de surf feminino, antes de começar, a gente está conversa conversando sobre a Caroline Marx. Que diabos aconteceu com a Caroline Marx? Aliás, não é novo isso no circuito mundial, né? Isso aconteceu com a Tyler Wright e ficou aquele ponto de interrogação, ninguém sabia o que estava acontecendo com a Tyler Wright, ela é, supostamente no auge ela largou o circuito e a Carolina Marques também tudo indicava que ela estava caminhando para o auge dela. Ano passado, ano passado não, esse ano, 2022, foi lançado um vídeo, que eu não vou lembrar do nome agora, mas um vídeo dela surfando em um monte de onda diferente e o vídeo é, era quase assustador, você falava assim, caramba, essa menina, então esse ano vai ser difícil. Alguém parar essa menina, pegando tubo em chupo, surfando de backside do jeito que ela está surfando, acertando uns aéreos na junção de frontside, ela só está melhorando, né? E está evoluindo, e, e ficando mais velha, amadurecendo, é, vai ser difícil. E aí chega esse ano, o que aconteceu com ela, Steve?
1: Cara, essa que é a grande questão, né? Que a gente tava conversando. Ela acho que até participou da primeira etapa, assim, não sei se foi se o Pipe ou, Mas enfim. E aí ela sumiu e falaram, não, ela tá com problemas de saúde, problemas pessoais. E eu comecei a investigar, tentei descobrir, meu. Desculpa. Não se via em lugar nenhum, cara. E ela meio que sumiu, né? A Steb fez uma entrevista com ela falando ah, que ela vai voltar. E essa pergunta de o que aconteceu ficou, ficou de fora da entrevista. Aí nos comentários a galera caiu matando, falou Pô, que bosta de entrevista, né? Como é que vocês não perguntam a coisa que todo mundo quer saber? Por que que, ela, por que, que, que aconteceu? Por que que ela saiu do, do circuito e tá voltando só agora, no segundo semestre, no finalzinho? E aí o, o, o autor da entrevista, o Mike Ceramela, escreveu nos comentários, falou, cara, ela só aceitou fazer entrevista se a gente não tocasse no assunto. E a gente preferiu fazer mesmo assim. É... Então, mais uma vez, a WSL não fala nada, fica só aquela, aquela, aquela parede de silêncio. Ela não quer falar, mas eu acho estranho, porque fala que tem um problema, mas não fala o quê, sabe? Eu acho que cansa um pouco essa coisa, né, de a WSL de, de, de ser tudo tão pasteurizado e, e nunca chegar e falar a verdade, né? Fica sempre meio que tentando passar um pano. Não sei, cara, é complicado. Bom,
0: já que entramos, aliás, não saímos da WSL, eu quero, eu quero falar sobre um assunto que me incomodou um pouco e não sei se para você tem a mesma impressão. Mas nesses últimos, acho que dois meses, é que os, os meses hoje em dia parecem anos, né? mas nos últimos dois meses a WSL lançou Lost Tapes, que é a série do Kelly Slater, e não sei se os caras mais novos olham para isso com interesse, mesmo porque são conteúdos com mais de 10, 15 minutos, às vezes com 20, e não sei se tem interesse para a turma mais nova, não sei se isso é feito para os caras mais velhos, que de repente estavam perdendo interesse em, em conteúdos muito rápidos, enfim. é O ano de 2019 do, do Kelly Slater... É, reconstruído numa narrativa que eu acho fascinante é, uma das coisas fundamentais dessa narrativa que é eu acho muito importante o estado do surf atual é a valorização da prancha na narrativa a prancha está no centro quase da narrativa, a busca dele por uma prancha ideal e as dúvidas que ele tem em relação às pranchas e a conversa que ele tem com diversos shapes no último agora é, e no Surf Ranch, foi lançado ontem ou antes de ontem, tem ele falando com Aquila Aipa, ele falando sobre as dúvidas entre a biquilha e a triquilha, achando que a, depois de usar a biquilha, a triquilha fica muito lenta, ele não tem mais vontade de usar, mas aí chega na hora do campeonato ele usa a triquilha, quer dizer, uma, a confusão danada e o, o, o assunto para mim nessa história não é só a prancha, mas para mim o assunto nessa história é o o sequestro do conteúdo do WSL pelo, pelo Kelly Slater. Não por ele, mas pelo, por tudo que está relacionado a ele. Pelas pranchas, principalmente, porque isso, no final das contas, vai ajudar ele a vender prancha para cacete. Não sei se é o intuito, mas se não for, parece. Mas o Slater está no centro das atenções completamente. Aos 50 anos de idade, ele não está disputando o título mundial. A gente está em plena corrida do... Do, dos top five, saber quem são os cinco finais que vão disputar o título mundial em Trestos. A corrida está é, tá fascinante. A corrida. Todo mundo está muito próximo. O, só tem dois garantidos e faltam três. Eu acho que são oito candidatos para esses três, né? Se eu não estou enganado agora, saindo o John John que podia ser um candidato e não vai ao campeonato, são só sete. <risos> Mas, enfim, a WSL fala pouco disso, fala só na hora que vai começar o campeonato, como se a atenção é, do, do povo que vai assistir esse, esse negócio é, se resumisse aos 15 minutos anteriores, entendeu? Enquanto isso, o Slater é, sequestra a nossa atenção completamente.
1: Você perde muito tempo assistindo isso, Steve? Eu assisti, que... sim. Eu assisti. Eu, eu não assisti o último do, do Ranch, né? Que você falou que saiu ontem. O último que eu assisti foi lá do. O do, do, do Isa Games, lá pro Japão. Acho que foi uma coisa assim que eles foram pra lá, né? Cara, eu acho interessante. Acho que tem muita coisa legal ali de ver do Kelly. Ver o, é, alguns insights muito legais dele, opiniões dele. Você vê como. Sei lá. acho que tem muita coisa interessante, mas é o que você falou, cara. Eu acho que a WSL. Tem muito medo do, do, do dia em que o Kelly se aposente e sai de cena. Né? Eu vejo isso muito no Elon. O Elon é um grande fã do Kelly, né? o CEO. Eu acho que eles, lá dentro, atrelam muito ao sucesso da WSL a imagem do Kelly. Então, a, a proximidade dele, a, a história deles comprarem a piscina e tentarem vender a piscina e o campeonato e tudo que o Kelly fala e faz, a WSL está ali junto sempre na parceria. Mas eu acho que você falou... Eu não sei se eles estão querendo atrair um público mais velho ou não. Eu acho que é um, é um conteúdo que estava lá engavetado e, e não foi lançado por causa da pandemia, por alguma razão. E os caras decidiram lançar agora. É muito legal. Assim, é legal em alguns pontos, mas é datado também. Né? A gente já sabe tudo o que aconteceu ali. É, teve algumas coisas curiosas né, que, eu, que eu achei. É, por exemplo conversa do Felipe Toledo com, com o Kelly, que depois de queiramos, que ele foi apertar a mão do Kelly e falou assim, teve sorte, você tá ligado, né? Eu não, não sabia que o Felipe tinha essa... Ele podia chegar assim no Kelly falando assim, sabe? Como o Kelly... É... Como o Kelly se liga nos comentários e o que é falado sobre ele, né? Ele tá totalmente antenado lá na internet, ele sabe ver cada comentário, o, o cuidado dele com as pranjas, mas ao mesmo tempo é um pouco doloroso ver ele... ele sei lá, ele se agarrando a essa coisa de competição quando quando ele já não tá tão bem, né, cara isso, nós estamos falando de 2019, né mas eu acho que é isso, cara, é uma é, uma, é a WSL tentando utilizar o que é ao máximo antes, antes da, da partida dele que pô, por mais o que ele tente alongar... é, exatamente, ou vice-versa
0: <risos> é. agora, vamos ouvir aqui da, da parte agora do surf range volta um personagem que é quase onipresente nessa história, que tem muita curiosidade de saber se ele ainda é, continua envolvido com o time do Kelly Slater, que, cara, parece quase um quadro do Monty Python quando acontece essas coisas. Escuta só, Steve. So
2: noite você fez
0: visualizando estar wave. Yeah. the way I feel on the
2: wave and how my board feels and that kind of thing. Mm -hmm. Okay, <coughs> so shut your eyes I do like an en energy movement meditation. Take a big deep breath into your diaphragm and hold it and relax. Breathe out. I am relaxed. I love surfing here. I love that I'm still competing. I'm proud of my achievements. My body feels light. My legs feel strong.
0: front of O Kelly
1: Slater com o Charlie
0: Goldsmith. Parece até um nome criado mesmo pelo, pelo pessoal do, do Monty Python, podia ser o John Cleese ali. Pedindo um para aquele Slater visualizar as coisas. E é, é uma exposição dele que. Eu, eu acho que é uma exposição honesta. Se bem que conhecendo o Slater, sabendo como ele gosta de de manipular as impressões que se tem dele. E ele está super fragilizado nesses momentos e precisa de, um, de, um, de uma outra pessoa para explicar para ele o que, que ele precisa fazer durante o campeonato para dar certo. Isso vindo do cara que a vida inteira disse que precisava de autonomia como competidor e tal. Enfim... É...
1: É pouco bizarro? Ah, eu acho, cara. Eu acho um bizarro é, a maneira como ele se expõe assim, né? E, e essa... é bem clara, cara. Essa, essa necessidade de atenção que o Kelly tem, né? É, tava falando com um amigo meu que mora no North Shore recentemente ele contou uma história dessas que eles estavam numa festa e o Kelly apareceu o amigo dele falou, pô, me apresenta pro Kelly. Ele falou, não, não, deixa quieto vão passar na frente do Kelly você nem olha pra ele, ignora ele. <risos> Dez minutos depois o Kelly veio e queria e saber quem, que, sabe quem que é o cara que ignorou ele. E fui acabar no school, se apresentando, entendeu? <risos> tipo, o Kelly não aguenta que alguém passa reto e não olha pra ele. Ou, entendeu? Ele gosta de ser o centro das atenções. Ao ponto que eu acho que de expor isso, né? Porque assim, ele tá expondo uma fraqueza até certo ponto, uma insegurança. Mas eu não sei também ele mostrar que tá com o treinador, o cara fica reafirmando, ah, sua perna tá forte, o seu corpo, tá, sua projeto tá boa, você tá feliz de estar competindo. Você, você ama o surf? Você ama o surf, tipo, ele precisa de alguém falar isso pra ele, pra ele saber disso, ou, ou alguém precisa reiterar isso, não sei, cara, eu acho... Mas também, eu não sei, eu não sou, não sou, ator, não sou é, atleta profissional, eu não sei o quanto isso realmente ajuda, né, às, às vezes ajuda muito. Mas o fato de... Essa parte, especialmente, né da, da, já tinha passado em algum lugar né, antes da série sair, né, essa coisa da, da meditação. Não, durante a
0: série, esse personagem aparece outras vezes como uhum. um mentor do Kelly. Eu não sei se ele continua ainda em 2022. A gente está falando de 2019. E 2019, é, uma coisa angustiante nessa série, melancólica... É que ele tá atrás da vaga olímpica, né? Ele tá muito atrás da vaga olímpica. É, Aquilo ali É mais importante do que os Final Five. É... Nem sei, já tinha Final Five? Não, não tinha. Enfim, era mais importante do que o título mundial, talvez. Porque ele sabia que não tava mais concorrendo ao título, mas ele tava concorrendo à vaga. O episódio anterior é sobre o Japão. Aqui no Boy a gente já comentou isso uma vez, mas... Uh, o Trax, a revista Trax o site do Trax fez uma matéria e é por isso até que eu imaginei que era o, o sequestro da, 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 das pautas porque no, o Trax recuperou uma matéria de janeiro de 92 para contar uma história relacionada ao conteúdo que a, a WSL acabou de soltar agora em 2022, que é uma caída... Tu vê que coisa engraçada, né? E, e como faz falta essas narrativas escritas e a, as fotos preto e branco, aquelas coisas que dão um, um tom mais é, mítico e místico também para determinadas situações. Você talvez lembre disso, Steve. Em 1991, ou seja, um ano antes do, do circuito... É, Mudar para WCT e WQS. Teve um campeonato no Japão e o mar ficou enorme. E era em Miyazaki. O mar ficou enorme. Uhum. O mar ficou enorme de um jeito que ninguém caía. E parece que o, o Slater estava junto do Tom Quero ainda como cadete, né? o cara aprendendo as coisas, junto do ídolo dele. Os caras estavam vendo o mar e, de repente, vê uma figura dentro da água um cara dentro d'água aparece do nada, mas lá fora já, e o Tom Carroll grita, é, é o caça, que é o apelido que o Tom Carroll tinha dado pro Curren, sei lá por quê. E de repente o, o Curren pega uma onda naquele mar gigantesco que ninguém tinha nem pensado em surfar, e sai fora, antes da onda fechar completamente e explodir tudo. E o Quero olha o Kelly Slater, dá um sorriso, e fala, porra, a gente tem que fazer companhia pro cara, né? Não dá pra deixar o cara caindo sozinho, porque afinal de contas ele tá mexendo com o ego de todo mundo. Como é que esse cara vai pra dentro d'água nesse mar aí e a gente não vai? Se ele vai, todo mundo tem que ir. E aí o quero é, arrasta o Slater pra esse mar, o Slater vai se cagando todo pra cair nesse mar, que ainda não tinha uma reputação de, de surfista corajoso, ele é ainda ganharia o Pipe Master só no ano seguinte, 92, e aí pronto, a, a lenda foi feita, o Curren caindo com uma prancha que ele deve ter arrumado, é, possivelmente emprestada com alguém, que era um, acho que um, uma 7,6 que ele conseguiu emprestada com o local de Miyazaki, Hiroiko Kotsu, Kotsusua, e o Carol arruma uma 6-8 e o Slate arruma uma 7,2, e os caras caem é, nesse mar por uma hora e meia, e isso virou lenda na época. Lenda porque era o mar gigantesco, num lugar inusitado, né? no Japão. Japão sempre com marola durante os campeonatos, às vezes dava umas ondinhas, mas ninguém tinha visto ondas enormes. Enfim, isso tudo porque o Slater acabou de o Slater. a WSL acabou de lançar o Lost Tapes com o Japão, que é a participação dele no ISA, que ele fica em quinto. Aliás, ele fala, nunca consegui tirar mais do que quinto nos campeonatos mundiais. <risos> nos mundiais amadores, né? É. E é legal, ele conta, já que a gente tá falando de Slater, ele roubou completamente a cena mesmo, e ele tá roubando também a pauta do Boia, o... A segunda temporada do, dos podcasts da, do Surfers Journal já está no ar. E o primeiro convidado é o Kelly Slater, o James Brice, que entrevista ele. A entrevista é sempre muito boa, essa está espetacular. E ele conta que no Mundial de 88 mudaram a regra para ele. a regra para ele não poder ir, porque ele era muito novo, e depois volta no de 90, fica em quinto. Ou seja ele tem um certo trauma com, com esses mundiais amadores, né? Esse negócio ficou marcado. O cara que ganha tudo, quando não consegue ganhar uma coisa que ele fica
1: programando de ganhar, é
0: uma frustração
1: terrível. É, igual o Sunset, né? Que ele mesmo fala. E eu acho que igual o Brasil. Ele, nessa série, ele finalmente chega e fala mesmo. Pô, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Brasil, Né? você vê ele claramente desconfortável lá com a, com a, com a multidão cercando ele ali no, no carro e não sei o que, mas ao mesmo tempo ele deve ter memórias muito boas, ganhou o primeiro título aqui ganhou o sétimo título aqui e, e mais alguns né se eu não me engano Ah, eu não lembro, eu não lembro dessas coisas eu lembro do primeiro, óbvio que ele ganhou lá que foi o primeiro, e do sétimo que foi aquele letting go, que depois de tomar três sacode do, do, do Andy Arons ele voltou e ganhou lá na Praia da Vila né, aliás ele nem ganhou ele, o Nathan Head ganhou do Andy e aí o Kelly se sagrou campeão né, pode criar foi isso, então assim obviamente ele tem uma mas é, até quando ele namorava com a Gisele né, Ele, ele ela, ela veio passar férias no Brasil e não quis vir junto <risos> tem uma história dessa ele não curte muito o Brasil e esse ano ficou claro, né? Ele não foi nem para Salvador nem o Brasil, acho que ele viu a previsão e falou vou ficar em Bali mesmo, pegando onda e e, pô... Não sei, ele pareceu que ficou mais feliz fazendo isso.
0: É, não precisa dizer que tá machucado, né? É melhor dizer assim, pô, não quero ir. Eu posso abrir mão de etapas de circuito.
1: É, eu Mas me eu pergunto, é. porque o, que o Kelly ainda... Não sei, cara, o que, que ele vê ainda na competição? Por que, que ele não consegue largar o osso? Mesmo ele, ele já largando, ele tá largando, né? Não foi nas, nas duas etapas... É, não foi no Brasil, não foi no El Salvador... Mas ele não consegue largar, né? É estranho isso. Mas imagina isso,
0: cara. o cara estar tá classificado para 2023. <risos> o cara tá classificado... Olha só, Steve, o cara está classificado para 2023 e, aparentemente, tudo indica que ele está atrás da vaga olímpica, cara. Porque Chupo é o lugar perfeito para ele conseguir qualquer resultado que preste, né? É tem uma onda no mundo onde ele pode conseguir um resultado independente do adversário,
1: é em Chupo. Mas peraí, Olimpíada nós estamos falando daqui a dois anos, né? É 2025 ou 2026?
0: Não, 2025. 2024, 2024, claro. claro.
1: se classifica no que vem. Ah, mas. Bom, o Kelly deve estar pensando nisso mesmo. Eu acho que ele tinha que ter parado é, assim que ele ganhou o pipe, né? No começo desse ano. Que, que maneira melhor de vencer, né? De parar do que aquilo. Mas também, todo mundo acho que foca tanto né, na maneira que o cara parou. Sei lá, mano. Deixa o Kelly, né? É, os caras tomou bem. Eu vi outro dia o Shane Dória, fez um post, fez aniversário de 50 anos. Mano, postou uma foto, o cara parece um garoto. Tá sarado, surfando pra caramba. Mostrou uns vídeos, às surfando. Falei, cara, que bom ver esses caras. O Kelly, o Doria, os caras tudo 50 então e... Porra, uma forma física incrível, né, cara? 50 é o novo 30. É o novo 30, exatamente. Não é o novo 40, é o novo 30, mano.
0: Não, é o novo 30, porque se imaginar que nos anos 80 os caras com 30 anos abandonavam o circuito, era muito raro alguém com mais de 28, 29 continuar, 30, você era varrido do circuito.
1: Que coisa, né? Imagina quantos caras, se tivesse ficado mais uns anos depois dos 30, iam ter feito outra história, né? Eu penso no Brad Gerlach, né? que largou o circuito depois de pegar segundo. Pô, esse cara podia ter entregado muito mais, né, cara? Eu acho. Assim, em termos de resultado competitivo. Sou fanzaço do Brad Gerlach.
0: Eu também sou fanzaço. E, para mim, ele é o, o melhor comentarista que a WSL nunca teve. Ninguém <risos> Pode comenta crer. melhor do que ele. As poucas vezes que ele se envolveu com comentário foi extraordinário. Mas o, o, o Brad Gerlach, ele tinha um, um problema sério de, de identidade como surfista, eu acho. Eu acho que ele nunca se se entendeu muito bem com o lugar dele no circuito mundial, e isso custou muitos anos dele. Que ele saiu do circuito, aí depois passou um tempo pegando onda grande, depois resolveu voltar pro circuito. E aí ficou correndo WQS como um cara qualquer, tava lá aquele cara que foi vice-campeão mundial, candidato a título, correndo etapazinha do WQS para arrumar um quinto, um terceiro para se classificar, foi foi estranho, cara, e eu acho que rolou uma crise identitária dele, e isso custou muito tempo da vida dele, se ele, tivesse, se ele tivesse permanecido no circuito na época que ele tava lá, tivesse sido mais forte com relação aos fracassos dele, como uma porrada de gente foi, como Demi Hardman foi, por exemplo, uhum. continua, continua, faz um segundo, um terceiro, mas é que é foda, Perder e perder e perder é duro. Nem todo mundo aguenta, cara.
1: Nossa, deve ser muito... Eu não imagino como, como seja, mano, como, ser um cara do QS e ir até o outro lado do mundo e perder de, de cara na primeira bateria e, e uma vez ou outra, beleza. Mas quando isso acontece direto, meu Deus, o cara, cara tem que ter muita... muita resiliência, muita vontade de, pra continuar, né, cara? Porque deve ser muito... deve ser um up and down, assim, bizarro, né, cara?
0: É, no caso dele, o cara chegou no circuito mundial já bagunçando o coreto, ele ganhou uma etapa, é, acho que foi o Logo, acho que eram os Tubs e o Oceanside, e chegou ganhando de um monte de gente, depois entra no circuito, começa a conseguir bons resultados, é vice-campeão mundial, todo mundo fala que o cara é candidato e tal, e depois tem uma queda, e esse momento é que é o um momento difícil de aguentar. Né? Nem todo mundo aguenta. Aí você vê um cara que nem o Slater, o cara tá aguentando esse tempo todo. E ele perde, e perde humilhado. Enfim, porra. Chega de Slater, né?
1: Chega de <risos> é, Olha, cara. Não,
0: não sei se você viu semana passada, mas eu conto. O, o Imagem Falada foi... Aquela onda monstruosa em feed, que a prancha do Mark Hiller tá presa no lip. Sei. E aquela prancha uma prancha, sei lá, oito, nove pés. E aquele dia ficou na memória. E quando postei isso no Instagram, alguém chegou e falou assim: Pô, devia ter chamado o Stefan Figueiredo para falar sobre esse dia que ele estava dentro d'água. Pois então eu chamei o Stefan Figueiredo e vamos ouvir. ouvir o que, que ele tem, eu sei que é teu camarada também, vamos ouvir o que, que ele tem a dizer desse dia, que é sempre bom ouvir quem estava dentro do mar, né? Porra!
2: <risos> Fala, Júlio, Bruno, João Valente, salve para vocês e para todos os ouvintes aqui do Boy Podcast. Fazer um breve relato para vocês de como foi a sessão em Cloud Break em junho de 2012. É, nessa época eu estava morando na Havaí, meu amigo Diego Silva me mandou uma mensagem falando que tinha um sol grande apontando para a FID. É, na mesma época estava rolando o WCT lá. E eu lembro que a gente foi um pouco de receio de fazer essa viagem e, e o sol não está grande o suficiente e acabaram conseguindo sofá em Cloud Break. Mas assim que o Sol se confirmou, a gente conversou com a galera e tinha aí a gente ficou sabendo que muita gente estava também se programando de ir, a gente comprou a passagem, lembro comprei a passagem, e dois, três dias depois eu estava embarcando, e lembro que no aeroporto encontrei o Bart Hill, o Christensen, o Porcela, o Danilo Couto, o Lapo Coutinho, o que deu um, também um pouco mais de tranquilidade, <risos> é, para saber que o Maia tá grande, né, e provavelmente a gente ia conseguir surfar. Bom, eu cheguei dois dias antes do Suel. O Dieguinho ele foi saiu da Califórnia e foi, foi para lá e chegou um dia antes. Aí a gente foi no mesmo hotel, né? Eu, e o Dieguinho, a gente tinha é só nós dois de surfista. No dia anterior do Suel, é, a gente é, se programou, né? Fez toda a logística para no dia seguinte a gente conseguir surfar porque o hotel ele ficava 20 minutos de barco, né? Da onda. E você, pô, precisava do, ter o capitão disponível para você, é, ter café da manhã, saber a hora que vai voltar para almoçar, é, saber se alguém do hotel também ia querer ir, porque para você fechar um barco, só você surfar, é muito caro. Então a gente tinha que usar o barco do hotel e dividir com, com os clientes do hotel também. E aí no dia anterior a gente preparou as pranchas, lembra que eu levei uma 9.6, uma 7.10, uma 6.8 e uma 6.4, porque eu só ia su ficar lá por três ou quatro dias, então eu só ia surfar no dia grande, nos dias grandes, né? Então a gente se, é, se organizou, né? E para correr tudo bem no dia, no dia do Suel. Aí no dia do Suel a gente tomou café, pegou o barquinho... 20 minutos da onda, chegamos no pico, é, um, mas estava meio, meio balançado, né, tinha um vento meio na boca do tubo, tinha umas ondas de 12 pés, a galera indo para a água, eu lembro que a gente foi para a água, só mais ou menos uma hora. E logo pegamos umas ondas boas, até estava divertido, e, mas só que eles começaram, é, botar o evento, né, o campeonato aí nisso a gente voltou pro barco e, e voltou pro hotel, a gente não ficou lá assistindo muito tempo não, porque a gente queria voltar para almoçar e, e, vol e voltar pro final de tarde é, a gente voltou pro hotel é, almoçou e pegamos o barco novamente umas duas da tarde, três Cara, eu lembro que quando a gente foi chegando navegando né, é, um mar, é, 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 é mar liso né, até chegar em alto mar até chegar na, na, na onda de, de break, né no rifle de, de break E lembro que a gente vê aquelas aquela espumas grandes, cara, e essa é, foi a nossa primeira, nossa primeira sessão de, de break já foi 12 pés, né? de manhã, e quando a gente foi chegando de tarde, cara, lembro que o Marta tinha muito barco assim na no line-up, assim, da onda, e logo que a gente parou nosso barco, assim, no ali no meio do pico, é, tinha, tava o... o Calani um cara, no barco dele, voltando pro barco dele, cara, bufando e respirando fundo, e eu olhei para ele e falei, Calani, como é que tá o mar? Ele falou, tá grande, tá grande. É... Eu, pô, eu, eu tinha a minha 9.6, a minha, minha 7.10, tipo, eu falei, ah, eu vou com a, a 7.10, porque é uma coisa que eu tinha. É, confiança, né? Eu, eu achava que a 96 ia sobrar muita prancha, então a 710 era uma prancha que eu tinha no pé, então eu, era uma prancha que me dava confiança. Eu lembro que eu olhei o mar muito rápido, assim, nem vi a série quebrando. Eu só sei que eu peguei, a... porque eu não gosto de ficar vendo o mar <risos> analisando muitas ondas, porque se está muito grande, às vezes depois, o cara fica com medo de receio de surfar, às vezes não vem onda boa, o cara fica se prolongando para ir para a água e não, não acabando surfando. Então eu gosto de chegar no pico já pular na água. Então, peguei minha 710, pulei na água, é, o Dieguinho já veio na sequência. Eu lembro que já remando pro pico, cara, a primeira onda que eu vejo é, foi a onda do, do Riff McIntosh, cara. Ele veio na onda muito grande, assim, ele bota no tubo, cara. Assim, a parte foi incrível, assim, eu lembro que eu pô, botei a mão na cabeça e não acreditava, assim, nem aquele tubo dele surfando, ele fez o tubo Cara, não, a prada, assim, era surreal, assim, a perfeição, o tamanho do mar, o mar tinha ficado lisinho, né, tinha parado o vento, o mar tinha ficado com azeite. E, cara, depois eu, aí, assim, o line up lá é bem grande, né, bem extenso, não sei nem dizer qual a distância, assim, do, do pico da onda, né, até o final, assim, mas é muito extenso, a onda muito longa, então, a galera tava espalhada por todo o pico, assim, a galera que tinha mais conhecimento da onda, cara, Estava é, tava bem lá fora, né? Que eu lembro que tava o Mark Hill sentado lá fora, o Paul assim, ou algum, mais um monte de surfista. Tinha a galera que tava mais embaixo, e tinha a galera que tava mais um pouco pro inside, que a galera tava com uma prancha menor. Eu lembro que lá nesse dia, cara, assim, a maioria dos surfistas tava com de entre 7 pés e 10 pés, né? Assim, podia um ou outro, tipo, poderia estar tá usando uma prancha maior ou menor. Mas na maioria da galera tava um entre 7 pés e, e 10 pés. E, cara, eu, eu lembro de conseguir pegar umas ondas assim, normais, assim, pro dia. <risos> Vi umas ondas assim incríveis. E numa dessas ondas que eu peguei até o inside, cara, é, até o inside, até o final da onda, né? Aí, na hora que eu tava voltando, foi olhando lembro de ter visto aquela. Aquela onda, cara, que foi, um, foi colossal. Ela veio quebrando de muito longe, assim, muito longe, assim, na bancada, cara. E ela veio rodando, rodando, assim. E quando ela chegou no pico, ela tava muito gigante. Ela foi chegando mais perto, a onda não parava de rodar, aquela quebrando muito grande, muito grande, muito grande. Eu lembro que eu tava passando lá do fotógrafo, cara, o Daniel Russo, cinegrafista, fotógrafo Daniel Russo, cara. Eu lembro por todo mundo gritando no canal e a onda passou pela gente, ele olhou para mim e falou: Cara, a gente acabou de presenciar um momento histórico. Pô, assim, não dava para ter noção, cara, era, era, era muito surreal. Eu lembro que veio uma onda atrás também, muito grande, cara, e aquela movimentação toda no pico, cara, que é a galera falando. E eu lembro que poço, logo depois que passou a série, cara, a bancada, ela é, é riff, né? Então a onda foi tão grande que subiu muita areia, assim, na, com a espuma da... com a força da onda quebrando, e ficou um cheiro muito forte de, de, de peixe, de riff, assim, no ar, cara, no pico, cara. Foi uma muito incrível, muito incrível aquela onda, eu vim assistir aquela onda pessoalmente quebrar, cara. E o surf continuou rolando, cara, eu lembro os momentos assim, incríveis, que eu vi uma vaca, cara, numa onda do couro, isso que ele ficou embaixo d'água há muito tempo, e o jet que foi lá e resgatou ele, ele perdeu a prancha foi e resgatou ele. Viu algumas zona, outras zonas animais, assim. que é mais que eu lembro que foi incrível, cara? Ah, lembro de uma galera já usando colete nessa época, né? o Colete de remada. Não era um, algo muito difundido, assim, mas a galera já usava. Não sei se já tinha colete inflável, mas... Eu acho que não. É, cara, eu, eu lembro que também... Aí eu, fui, eu fiquei surfando, né? Comecei a pegar mais confiança, assim. Aí teve um momento, eu falei... Ah, agora é a minha vez de chegar ali no pico, tentar pegar uma onda do pico, cara. Eu lembro que eu me posicionei lá fora. É, veio uma onda, assim, que eu senti que dava pra eu ir. Meio double up, cara. Eu remei, comecei a remar na... Eu tava, a, a onda é... Era a minha vez, cara, eu tava na prioridade, eu lembro que o Marquinhos falou, falou quem vai, quem vai, quem vai, meio que querendo ir na onda, eu, eu comecei a remar na onda, ele viu que eu tava indo, meu, aí eu porra, peguei a onda, cara, eu dropei a onda, porra. cara, eu, eu, eu dropei meio que... O, o drop foi fácil, mas ela fez aquele double up, cara, que eu passei por uma ladeira que o começou a descer muito... Um muito longo, eu fiz a cavada. Quando eu fiz a cavada, cara, eu vi aquela parede, cara, assim, interminável, assim, muito longa. Eu botei na parede da onda, cara, viu só os barcos, assim, no, no final do, da onda. É, é, cara, é a parada muito incrível, cara. Assim, o tamanho da onda, assim, a plancha. É, é muito difícil formar uma onda desse tamanho, porque não é algo que acontece sempre, entendeu? Então, quando você pega uma onda dessa, você fica até meio sem saber exatamente o que fazer. É, assim, é uma mistura de medo, de, de, de prazer, de satisfação, cara. É uma é muito incrível, cara. Eu lembro que eu fiz a onda até, a, até o fim, peguei um tubo, tentei atrasar na onda, depois na segunda sessão. Pô, fiz a onda até o fim, cara. E eu fiquei, cara, assim, o mais feliz possível. E, assim, o Dieguinho, cara, eu lembro que eu lembro, com ele praticamente dentro d'água. É, aí depois se encontrou no barco, e tipo felizão, cada um tinha pego suas ondas, a gente tava muito amarradão, e, pô, a sessão foi incrível, todo mundo são e salvo, cara, eu lembro, assim, eu, praticamente, nessa sessão da tarde, eu não tomei nenhuma onda da cabeça, não passei nenhum perrengue, foi tudo muito tranquilo, na sessão da manhã, eu cheguei a tomar uma onda na cabeça, é, tomar uns caldinhos, assim, mas foi tudo, assim, nada de, de fora, fora do normal, pô. Mas vou te falar, cara, ser assim, uma onda daquelas pe pega, cara, gente de verdade, eu não sei o que quer é ser, não. <risos> é, mas, pô, graças a Deus foi, foi tudo bem na sessão, cara, mas. Eu, cara, me o cara, é surreal. Assim, você, eu, mesmo você que. a pessoa que não surfe e assiste uma onda dessa, um mar desse, cara, é, é a Prada que empenotia é qualquer ser humano, não tem como. Assim, foi o momento mais mais incrível assim para a na natureza. É isso galera. É, isso é difícil passar assim as sensações de como foi, o foram, né? Mas a parada é incrível mesmo. Bom, as vocês já assistiram o vídeo lá da, da sessão de Cloudy o filme da sessão. É, vocês vão entender um pouco o que, que cada surfista presenciou passou nesse dia. O nome do filme se chama, Th chama Thundercloud. Bom, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês, passar um pouquinho dessa experiência. E até breve, galera.
0: Bom, vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é duplicar a imagem falada. Né? tem que botar agora as imagens com o... Fã
1: contando a história, né? Pô, caramba, né, mano? Você que... vê ele contando e lembrando e se empolgando. Cara, essa história de ficar um cheiro de peixe e de alga no ar, mano. É que deve ter tirado uma água muito profunda aí do riff, cara. Era uma sacudida forte. Que bizarro, cara. Aquela onda... ela Foi incrível aquela onda, né? A foto daquela onda.
0: Aí você vê e... que ele começa contando, assim... Ele tá tentando ser o mais formal possível na hora de contar mas quando ele começa na parte que ele está dentro d'água e o mar fica grande, ele já não consegue mais se conter e se emociona e muda completamente o jeito que ele está falando. né? Já começa a falar mesmo como caramba, cara! Esse negócio, esse negócio do, da, da onda ter quebrado tão forte na bancada, mas tão forte, que meio que é uma bomba atômica caindo na bancada e destruindo tudo que tem naquela bancada, né? Então, é. ela, ela bate na bancada, levanta coral, areia, peixe, levanta tudo que tem lá, né? Ouriço, caranguejo, tudo que tiver ali embaixo, é meio que detonaram uma, umas bananas de dinamite ali. Lembra que antigamente eles faziam aquelas comparações, uma onda de pipeline tem o poder de não sei quantas toneladas de dinamite?
1: <risos> Eu lembro. Então, imagina quanto, qual é o poder de uma onda dessa em feed? É insano, meu, só a grossura daquele lip ali, é um negócio que é, é difícil até de, de de você entender, né, de você conseguir mensurar o que é aquilo, é... Acho que você vê para um cara como o fã que fala que tava se cagando. Porque o fã não tem medo fácil, né, brother? Ele que é bizarro. E se ele tava se cagando, você imagina O um, que um sufrição normal... O normal ia estar tá batendo um, um ataque de pânico ali, um negócio bizarro. Eu, às vezes, meu, vendo uma onda dessa assim, eu fui, eu tenho umas, umas mini taquicardias me imaginando tomando na cabeça uma onda dessa. assim Meu coração dispara. Eu, eu, eu me imagino ali por um segundo, ali tá ligado? Falando, nossa senhora.
0: De vez em quando, tem esse... É, é um sonho, mas é meio pesadelo também que eu tô surfando no mar muito grande é. e incrivelmente à vontade, coisa que nunca aconteceu. <risos> eu, quando eu tô no mar grande, eu tô sempre com medo. Não tem jeito. É. Mas imagina a situação do cara. Eu... eu eu tento me colocar muito no lugar daqueles camaradas que ficam em tchopo no canal quando o negócio está quase fechando. Porque os caras, eles ficam entre uma onda e outra, né? Porque tem a direita que vai fechar tudo e tem a esquerda que é tchopo. E os caras ficam naquele. É um, é, um, pô, é um pedacinho pequeno. Quantos metros tem aquilo ali, cara?
1: Ah, Vemos cara, que. Aqui é do strike,
0: né? que ele bota para dentro e que fecha tudo? Sim. Então, aqui, aquilo ali tem. Sei lá, cara, 12 metros, é, 12 metros que eu digo de, de largura, aquele canal, é um canal
1: curtinho. É, não, ali sempre, sempre dá um, um outro problema. Deu um recentemente, né, os fotógrafos caíram do barco, parece que o. E estão já falando de que vão ter que botar novas regras ali, porque não tem espaço para ter tanto barqueiro e jet, e todo mundo querendo ficar mais para baixo para pegar o melhor ângulo. Eu vou te falar, é. é é bizarro ali, como os caras metem o barco ali, mano, num lugar que. Cara, tem muita margem pra erro. Eu não sei como não voltou, nenhum barco ainda voltou com o Lip, entendeu? Porque os caras que estão ali são, são bons. Os barqueiros são muito bons, cara. Os caras são, cara são, são muito Cascagross. São fera, velho. São fera, porque, meu, hum. ali é foda, viu? Vou te falar, mano.
0: Bom, já que a gente entrou no, no campeonato de Chopo, sem querer, falando. A gente não entrou no campeonato, mas falando de Chopo. Quais são as tuas expectativas, Patiopo, Steven, sabendo que não tem um suel enorme, que eu acho que é uma tranquilidade para boa parte dos competidores, porque no ano que nós tivemos é, a onda do... Quem foi que pegou? Ah, Tem uma onda do Noabeste em beleza, mas tem um... Qual foi a outra onda gigante? Foi do Mano Adroalê? Não, do, do irmão do Mano Adroalê? O Matarri, né? Matarri. Uma onda muito monstruosa, cara, de Towin, gigante. O Cauli Vaz também pegou uma onda da eu vida ganhei. dele. Enfim, depois desses momentos de pânico e terror, parece que a situação está normalizada em Tchope e a previsão é de ondas normais, sendo que a previsão é que tenha uma direção parecida com o um campeonato de. Porra, eu não vou lembrar agora. Foi um campeonato que o o John John tirou um 10 vindo de uma onda bem de dentro. E aí, afinal, às vezes tem dois tubos. Você tem um, um tubo no início da onda e depois tem uma outra hum. sessão, é um pouco mais de sul. O, de sul, é isso final. que eu falo, de sul. É. E aí tem, tem a chance de ter dois tubos, ao invés de ter só aquele tubo concha que você pega e depois termina, né?
1: Isso, é, lá é de sul, a onda fica mais longa e, e dá para entrar bem mais fácil na onda tem então, entrada fácil, YouTube vai crescendo e a de oeste que dá aquele cotovelo aquela boca gigante, né, cara, a de oeste é um pouco mais difícil, mais uma mais curta, cara, eu não sabia da previsão, é um pouco broxante. mais uma vez um evento que não vai ter condições épicas, né, é... uma pena, achei que a gente esperava que de land já tá grande, né, que Margaret River ia ter de box e porra, a gente quer ver os caras nas condições foda, né, mas é... Enfim, eu acho que tá um incógnio, cara, esse ano tá muito acirrado, a gente tem... O Felipe ganhou duas, o Griffin ganhou duas, o Jack ganhou duas. É, como você falou, tá bem concorrido, não tem nada de, definido, né? Se tivesse grande, o meu favorito era o Jack. Mas se não vai estar grande, cara, puta, é difícil apontar um, né? É, sei lá, eu vou vou postar no Iago, acho que o Iago tá, tá num momento bom e puta... E ele pode surpreender ali, velho
0: é, eu acho que a grande conversa desse campeonato vai ser a classificação dos três últimos nos top 5, porque é, não faz mais muita diferença se o Felipe vai desempenhar ou não, ele tá, ele tá garantido, não vai ser dessa vez que ele vai precisar provar nada, porque o Mar não vai estar tá de um jeito que o pessoal vai falar, nossa, ele se jogou mesmo uhum. que ele se jogue em ondas de, sei lá, até seis pés, não vai estar tá oito. É, é mais do que o esperado, né? Todo mundo espera, no mínimo, isso dele. E, e fica adiado para o próximo campeonato a grande, o grande desempenho, né? o grande, a grande performance do cara numa condição um pouco mais dura, né? um pouco mais difícil. O, aliás, é, levanta uma questão interessante para 2023, né? Se o Jack Robson fez o que está fazendo esse ano sem as ondas,
1: imagina se tiver as ondas. Exatamente. E aí a gente ia ver a fé, porque é aí que ele, se, que, teoricamente, se diferencia mais dos outros, né? Em condições extremas. Imagina se de lente tivesse oito pés e, e tipo, 8 a 10 também. Ia mudar Não, muita coisa. O de né? Box, ou the, por exemplo? O de Box, a gente, né? Como, como esquecer aquela bateria dele contra o Felipe ali, ficou um, 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 um gap, uma diferença muito grande, ficou clara, né, eu não sei se aconteceu alguma coisa com o Felipe naquele dia, não sei, cara, mas é, foi uma foi uma não, surra que ele diz, levou né, Todo cara? mundo
0: diz que The Box é uma onda difícil que dá medo primeira vez e coisas como que a gente viu o Ítalo fazer, é, acontecem muito raramente, o Ítalo é um cara muito gol it, o cara pegar a primeira onda numa bateria e tirar, ele não tirou 10 naquela onda porque o campeonato não tinha começado ainda, era a primeira,
1: primeira mesmo, né, se fosse no meio do dia ele tinha tirado 10. Tinha, ele foi incrível, cara, pô, eu morei lá um, muitos anos e isso foi lá várias vezes, cara, e te falo, uma onda intimidante pra caralho, até porque ela quebra lá no meio do oceano, num lugar cheio de, de tubarão, né, velho. E apesar de ser de roupa de borracha, você vê as pedras todas, cara, quando você tá dropando, porque seca, né? Então, realmente, não é fácil falar daqui, né? É uma onda muito intimidante. E aí mostra o que o não fez, né, cara? É fora da curva, a primeira... Dropou sem a mão ainda, né, cara? Você vê que tá, ele tá conhecendo a onda, ele não fez nem grebe, né, velho? Entrou embaixo do, do, do lip, foi foda. Mas é curioso é, ver o... o o Jack Robinson, né, nesse momento, cara, ele está sofrendo tão confiante e, e sem as ondas grandes, cara. Você acha que é o Grilo que fez isso, Julião?
0: Eu acho não, tenho certeza. Eu acho que é, a mexida na cabeça dele é, pode ter sido coincidência que veio junto com o Grilo, mas tem determinados acertos ali, como o Dava para ver que o Jack Robson estava surfando com as pranchas erradas e meio escalafobético, mexendo demais a prancha. Dava para ver que ele precisava de volume. E ele. Tem mais, né? É ele chamar o cara e ele ouvir o cara, né? Porque não basta ele chamar o cara. Tem muita gente que contrata técnico. Aliás, isso acontece em tudo quanto é tipo de esporte, até coletivo. Contrata o técnico, mas tem que ouvir o que o técnico tem para dizer, né? Tem que experimentar vou aumentar o volume, deixa eu ver se vai melhorar, porque isso acontece tanto, cara, você vai crescendo, o cara novo começa a crescer pra caramba, e ele está acostumado com pouco volume, e de repente a prancha fica, é, com, fica pequena, e as manobras não têm mais expressão, você precisa mudar aquilo ali, tem que ter algum cara do teu lado para dizer assim, é, dedica mais tempo para isso aqui, porque... Teu, teu surf vai crescer quando você usar a prancha com, sei lá, mais tanto de volume. E muitas vezes o cara não quer. Ele quer continuar com aquela sensação que ele tem da prancha justinha no pé dele e tal. Ele não quer dificuldade, ele só quer facilidade. Uhum. E nesse caso de trocar de quiver, que é importantíssimo, porra, todos esses caras, principalmente os caras grandes, né? George Smith, de Joel Parkson o Mick Fanny mesmo, que era um cara magrelo, que de repente virou um cara grande e forte. Né? Os caras têm que adaptar o Quiver. E é meio que uma adaptação que vai fazendo aos pouquinhos, mas tem que ir mudando. Né? Uhum. Nesse aspecto, eu, eu acho que o, o, o Medina está sendo uma
1: grande, boa influência no, no tour em relação ao volume. Total, ele usa 32, 31 litros, né? Que, que é muito comparado aos outros prós, né? Mas é, mostra que você que, que, ah. precisa de volume, né? Ajuda. Para um cara que sufa bem, sufa forte, não tem problema ter esse voluminho a mais.
0: É, volume é seu amigo, né? Diz em é. inglês E o, o, o Slater, ele meio que vem é, tratando desse assunto, levando o negócio para menos volume e mais explosão, né? Entrar na onda com mais explosão e não precisa de tanto volume embaixo e tal, não sei o quê. Eu acho que isso até faz sentido numa onda mais buraco, mais tubular. Pô, mas quando tem parede para desenhar, cara, faz tanta diferença quando o cara tem um pouco mais de, de borda para enfiar na onda, né?
1: Total, cara. Outro dia eu tava assistindo, fui, fui, fui zapiando no... No YouTube, até compartilhei no grupo lá de WhatsApp o um vídeo do Andy Iron surfando, mental Y. Não lembro que vídeo que era. E, pô, naquela época me minha requerida era uma 6 né? E você vê, velho, essas, essas duas polegadas a mais na prancha, mano, dá uma diferença no surf, cara. O cara tem mais borda. Até parece estranho, porque parece longa mesmo a prancha. fala, caralho, que prancha grande, o cara tá surfando. Mas, mano, quando crava a borda ali é, é outra coisa, velho. É outra coisa.
0: É, tem um momentozinho ali nos anos 90 que a, a prancha ganha um pouquinho mais volume e não perde tanto de tamanho que fica tudo tão bonito na onda, né? O Slater tinham uhum. tinha um jeito de surfar tão mais vistoso é, ali por volta de 94, 95, quando a prancha dele deixa de ser aquela batatinha frita, que Isso. era com muita curva, muito estreita e começa a ganhar um pouco mais de volume. Acho que até um pouco mais para frente, 96, de repente...
1: Aquelas pranchas que ele 48. começa a desenhar as, as mulheres, as pranchas começa é, meio que essa fase aí
0: E todo mundo segue, né? Todo mundo segue é. de, o, o, Eu acho que até mesmo o Danny Reynolds quando entra no circuito ele e o Jorge, eles não tinham as pranchas tão pequenininhas e tão sensíveis então cada manobra tinha muita expressão, né? Aquela bateria é. do Danny Reynolds no, no gol de coxo contra o Joel Parkinson, histórica
1: Aquela batalha foi incrível mesmo, cara
0: Bom, acho que a gente pode caminhar para a porta, né? Podemos. <risos> esse foi, esse boia foi tá, tá bem ilustrado, né? Tem um monte de coisa. Penso o feminino que é uma coisa que volta e meia a gente fala, mas fala pouco aqui no boia. E a verdade é que a gente convida poucas mulheres. Vocês têm a vantagem de vocês, que eu digo, o Most, o Most News tem a vantagem de ter uma mulher é, apresentadora e eu acho que dar dá, dá um, um toque feminino pro negócio é sempre bom e o, o Boia é, é só macho falamos pouco do surf feminino é, nem sempre com tanta, a minha esposa tá aqui do lado levantando a mão e dizendo que é isso o ferro
1: <risos> é porque ela pega onda também, ao mesmo tempo que eu pega onda desde 80 é meu, bote fé não, tem que dar espaço às meninas aí, cara cada vez mais elas estão então, então, pô, é o que a gente falou nesse, nesse, nesse episódio, né, cara? Estão quebrando.
0: Bom, obrigado, Steven, é, pelo tempo dedicado, entre uma troca de fralda e outra. Ainda troca fralda?
1: <risos> Ainda troco fralda, Julião.
0: <risos> melhor fase, né?
1: Melhor fase, cara. Melhor fase. É muito bom, velho. Tô, tô adorando. Quero que fique assim, não quero que ela cresça muito, não.
0: É, mas não tem jeito, cresce. Cresce e é legal também. pra vocês
1: também. Tô ligado, tô ligado. Não, mas obrigado, Julião. obrigado pela oportunidade, sempre bom bater um papo com você, mano.
0: Bom, esse foi o Boia número 160. É, pra terminar, vou botar uma música do Jamiro quai eu, eu nem curto ele tanto, não, mas outro dia tava no Shuffle, aqui, escutando música, e de repente tocou essa, esse som aqui, Nights Out in the Jungle. E tem um baixão na música, achei um Groove espetacular para terminar o Boia. E pronto. A música é de 2017, nem sei de que disco é, mas é uma sonzeira. Hoje em dia ninguém mais escuta disco, né? Você procura a música, acha lá no Spotify ou é. sei lá onde que você escuta, e pronto. né Faz playlist. Ninguém mais escuta o disco inteiro, né? Uma pena. Mas vamos lá. Brigadão, Steven. Esse foi o Boia número 160. Vamos terminar com Jamiroquai, Knights Out in the Jungle. Aquele abraço, Steven.
1: Valeu, Julião.